0: Die Bayernwelle Azubi-Woche. Ausbildungsbetriebe der Region stellen sich vor.
1: Wäscherei Abel steht heute auf dem Programm bei der Bayernwelle Azubi-Woche. Da bin ich, Elena Meier heute, um mir die Ausbildungen dort mal genauer anzuschauen. Und bei mir ist jetzt Stephanie Abel, die Junior-Geschäftsleiterin unter anderem. Und wir haben auch noch zwei Azubis da, die Nadine und den Matthäus. Na, hallo. hallo. Wir starten ähm, mal kurz ähm, mit so ein paar Hard Facts über die Firma Abel. Stephanie, was, was macht ihr hier?
2: Wir machen alles als Wäscherei aber was mit Textilien zu tun hat, also das komplette Rundumpaket die Vollversorgung. Das reicht von Hotellerie und Gastronomie über Krankenhäuser, Rehakliniken und Altenheime. Aber auch, was das Ursprungsgeschäft von meinen Großeltern war, die Privatwäsche mit der chemischen Reinigung ist auch immer noch im Haus aktuell. Und also alles mit Textilien sozusagen, von Eigenwäsche, die dem Kunden selber gehört, bis zur Mietwäsche, äh, Stationsvollversorgung in Krankenhäusern, bilden wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab. Wow, Aber im Fokus steht die Reinigung. Der Fokus ist eigentlich immer mehr auf Mietwäsche, Vollversorgung von den Kunden und dass wir sozusagen auch das, die textile Logistik für die Kunden übernehmen, also den Wäscheeinkauf. Dann die, die Bedarfsanalyse, wie, wie, wie viel Wäsche wird benötigt, was brauchen die Kunden für Wäsche. Und dann, dass wir das quasi alles steuern für die Kunden und die im Endeffekt sich um nichts mehr kümmern müssen, was mit Textilien oder Wäscheversorgung zu tun hat, weil das von uns organisiert wird. Das läuft also alles aus eurem Haus raus. Die müssen können quasi
1: sagen, hallo, wir brauchen und kümmert euch drum und ihr kümmert euch dann drum. Aber
2: herstellen selber tut es jetzt nicht Nein, genau das nicht. Die Textilien werden eingekauft von unserem Einkauf. Was eben ganz wichtig ist, dass man da auf bestimmte Qualitätskriterien achtet. Auch die Nachhaltigkeit wird da natürlich auch immer wichtiger. Da achten wir auch besonders drauf und wir können dann auch die Textilien einkaufen, die sich für unsere Produktion einfach am besten eignet und somit dann auch der Kunde die bestmöglichste Qualität bekommt.
1: Und gleichzeitig natürlich auch ausbilden. Welche Ausbildungsberufe kann man
2: denn hier bei Abel erlernen? Wir haben vier Ausbildungsberufe aktuell. Das ist zum einen Verwaltung, ähm, Kauf der Kaufmann für Büromanagement, dann ähm, der klassische Ausbildungsberuf, ähm, der in der Wäscherei einfach eigentlich Standard ist. ist der Textilreiniger, leider nicht sehr weit verbreitet, weil den viele nicht kennen. Ähm, das hat mein Papa auch selber, selber gelernt, also der kommt quasi aus dem Metier. Dann haben wir die Lagerlogistiker, weil vorhin schon beschrieben, Wäscherei, denkt jeder nur, mal wäscht und ähm, liefert Wäsche wieder aus. Aber die Logistiksysteme bei uns im Haus sind doch sehr beachtlich, deswegen ist es auch ein ganz spannender Ausbildungsberuf. Und ähm, unser neuester Ausbildungsberuf, ähm, das ist der Mechatroniker, den finde ich auch sehr, sehr spannend und vielfältig. Ähm, da würden wir auch sehr gerne wieder Natsugi ähm, einstellen für dieses Jahr eigentlich. Genau, und äh, da ist alles rund um den Technikpark, weil unsere ganzen Maschinen werden eigentlich von unserer Haustechnik intern betreut und der Mechatroniker ist da bei allem mit dabei. Mechatroniker,
1: da habe ich erst kurz äh, gestaunt, weil man bei Wäscherei natürlich nicht in erster Linie an den Mechatroniker denkt und da sprechen wir jetzt gleich auch noch drüber. Ähm, Start mal kurz mit dem klassischen Beruf hier in der Wäscherei, dem Textilreiniger. Was macht denn der
2: ganz konkret? Was, was umfasst denn sein Beruf? Der Te Textilreiniger, der lernt also alles rund um die Textilien. Also da ist auch viel Textilkunde, solche Sachen dabei. Und natürlich das Waschen, das Reinigen, ähm, auch die Weiterbearbeitung, Verarbeitung von den Textilien in den verschiedenen Bereichen. Also eigentlich bildet der Textil. Reiniger alle Bereiche in der Produktion der Wäscherei ab und hat dann noch zusätzlich noch Fachkenntnisse über die Textilkunde, chemische Prozesse mit Waschmitteln und ähm, also der Beruf ist vor allem auch momentan ähm, ein bisschen im Umbruch, weil man versucht den auch ein bisschen attraktiver zu machen für die jüngeren Leute und da ein bisschen was zu erneuern und deswegen ist weiterhin sicher ein sehr spannender Beruf. Ich stelle
1: mir das total spannend vor, weil man ja, es gibt die verschiedensten Flecken, die ich meine, Bakterien und so weiter, die man irgendwie beseitigen will. Und da muss man dann vermutlich auch ein bisschen tüfteln, wie was am besten geht, ohne das ja, den
2: Stoff und so weiter kaputt zu machen, oder? Ja, genau. Also da kann man viel rumexperimentieren, da muss man vor allem immer mal überlegen, was ist das jetzt für ein Fleck, mit welchem Mittel könnte man ihn rausbekommen und letztendlich muss man sich aber auch immer die Frage stellen, ähm, ja, ist es lohnenswert oder nicht, dass man jetzt dann auch so viel Chemie drauf gibt, ob das dann funktioniert oder nicht, das ist dann auch immer noch die Frage.
1: Stichwort Chemie, wahrscheinlich ist der, der Umbruch auch so in Richtung Nachhaltigkeit, oder? Könnte ich mir vorstellen.
2: Ähm, genau, ja, die unsere Hersteller von den Waschmitteln, die sind auch immer wieder am Erneuern oder irgendwelche Produkte zum Ändern, genau damit das alles äh, umwelttechnisch natürlich besser ist. Die Wäscherei an für sich ist schon, äh, der Begriff Nachhaltigkeit ist schon eine Wäscherei. Wir, wir sind eine Kreislaufwirtschaft, das heißt die Textilien, die bei uns zum Waschen kommen, werden natürlich, äh, vielfache Male immer wieder aufbereitet sozusagen, also vom Krankenhaus, äh, so ein Bettbezug kann auf jeden Fall leicht 200 Mal gewaschen werden, wenn er auch gut behandelt wird, sage ich jetzt mal, im Umgang mit dem Textil und vor allem die Pandemie, muss man jetzt schon sagen, hat jetzt das auch sogar ein bisschen in den Vordergrund gerückt, dass man dann gemerkt hat, wie wichtig eigentlich die textile Versorgung vor allem im Gesundheitswesen ist. Weil, wenn du jetzt wirklich im Krankenhaus zwei, drei, vier Tage keine Wäscheversorgung kriegt, dann wird es schon ähm, brenzlig. Und deswegen äh, sieht man da mal wieder, wie, wie wichtig die nachhaltige ähm, Aufbereitung ist äh, vor Ort, sage ich jetzt auch mal, weil, ähm, wenn man nur Fernost irgendwie Einwegprodukte ähm, bezieht, dann hat man ja jetzt gesehen mit den Lieferketten, dass es auch schwierig ist. Wir sind einfach ein Dienstleister, der vor Ort die Dienstleistung erbringt und das eben sehr nachhaltig. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, zurück zum
1: Textilreiniger, der sich klar mit dem Thema Nachhaltigkeit auch auseinandersetzen muss oder darf. Ihr sucht für dieses Jahr noch einen Azubi zum Textilreiniger.
2: Ja, genau. Aktuell haben wir leider noch keinen. Also wir haben allgemein keinen Textilreiniger momentan in der Ausbildung, ähm, war es eben sehr unbekannt ist, der Beruf.
1: Ja, ich habe den, ehrlich muss ich sagen, davor auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, wie lange dauert die Ausbildung zum Textilreiniger? Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ah ja, also ja. Ganz, ganz normal, ganz klassisch. Die Schule, Berufsschule, muss
2: man da ganz normal in die Berufsschule gehen? Wie läuft das Genau, ab? also Berufsschule ist leider auch weit weg. Also früher war die in Nürnberg, jetzt ist die in Frankfurt weil es einfach nicht mehr viele Azubis gibt, jetzt mussten die natürlich da auch das optimieren. Das ist ein Blockunterricht, also natürlich, damit das nicht so oft mit hin und her fahren ist. Die haben auch eine Unterkunft natürlich in Frankfurt dann, die zur Verfügung gestellt wird. Und aber sicherlich auch sehr spannend, ist natürlich weit weg, aber dann hat man mal eine Großstadt, ein bisschen Abwechslung, Denkst denke für junge Leute auch nicht verkehrt. Ja, ich denke Denkst mir,
1: also das ist ja auch cool, wenn man so zur Berufsschule nach Frankfurt, das ist eine riesen Stadt, dann hat man mal den, das Kontrastprogramm hier zu, zu Anger und auch haben, haben, da hat man mal die Großstadt ähm, im Blockunterricht, das ist bestimmt auch spannend und wenn man da auch eine Unterkunft bekommt, cool und man kann neue Leute kennenlernen also ich glaube, das hat schon auch was.
2: Genau, sehr ja. gut. Warum, warum sollte ich mich für den Beruf bewerben? Was macht den spannend? Also ich denke, der ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also man weiß jetzt heute nicht, was, was kommt morgen so an Aufgaben. Also wenn man Abwechslung sehr gern hat und auch immer technischer, weil die Wäscherei früher natürlich war sehr viel Handarbeit. Man denkt eher so, hm, vielleicht Frauentätigkeit, weil Waschen und so. Aber tatsächlich, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit, müsste mal fragen, aber fast mehr Männer sogar ausgebildet jetzt als Textilreiniger. Und da eben die Waschtechnik, die Maschinentechnik, wenn man sich da engagiert oder da Interesse hat, dann kann man natürlich da auch sehr viel Wissen erlangen und dann aber auch die logistischen Hintergründe sind auch mit dabei in dem Ausbildungsberuf, Textilkunde. Also es ist einfach sehr abwechslungsreich. Ja, und sehr umfangreich auch. Genau, so ja. Also, ich würde auch sagen, es ist nicht der einfachste Ausbildungsberuf, weil er eben sehr vielfältig ist, ähm, genau.
1: Sehr gut. Dann gibt es noch den ähm, Ausbildungsberuf äh, ähm, Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement. Nadine, du machst gerade die Ausbildung, ähm, die kann man ja, jedes Unternehmen braucht zu jemandem. Warum hast du dich damals für ähm,
0: Abel entschieden? Ähm, ich habe mich natürlich regional umgeschaut und ich habe ähm, Bekannte, die hier damals gearbeitet haben, und die haben mir aber ans Herz gelegt und dann habe ich mich hier beworben und das ging dann ziemlich schnell und jetzt bin ich hier.
1: Und es gefällt, gefällt dir?
0: Ja, total, ja, mega. Wie,
1: wie läuft denn die Ausbildung ähm, jetzt konkret ab? Hast du so einen Plan? Ähm, durchläufst du verschiedene Abteilungen?
0: Wie, wie läuft es ab? Also die Ausbildung insgesamt dauert drei Jahre und äh, wir haben einen Ausbildungsplan, den gehen meine Ausbildung nicht viel und ich auch durch. Und an den richten wir uns auch. Klar, manchmal gibt es Abweichungen, aber also eigentlich halten wir uns immer an den Plan. Und dann bin ich für zum Beispiel drei Monate mal im Einkauf und dann für andere drei Monate im Vertrieb.
1: Und dann auch mal in der Wäscherei selbst, also dass du weißt, was da passiert?
0: Genau, also in den ersten zwei Wochen habe ich so einen Durchlauf durch die ganze Firma gemacht. Also ich war mal in jeder Abteilung für ein paar Stunden und durfte mich mal selber an den Maschinen und alles ausprobieren. War auf jeden Fall auch sehr spannend. Aber es hilft auf jeden Fall danach sehr viel, dass man auch, wenn man den Kunden erklärt, wie das alles passiert, dass man auch genau weiß, wie das tatsächlich passiert und das nicht nur hört, sondern auch mal selber erfahren hat.
1: Ja, dass man weiß, wovon man spricht, gell, genau. das ist auch wichtig dann. Ja cool, also ich stelle es mir schon auch spannend vor, dass man mal so das ganze Unternehmen kennenlernt, was machen wir denn eigentlich wirklich und man die anderen bei der Arbeit über die Schultern schauen und cool ist wichtig, glaube ich, und es kommt bestimmt auch in vielen Unternehmen zu kurz. Jetzt bist du, hast du gesagt, du warst schon in der paar in Einkauf, warst schon, wo hat dir am besten gefallen? Im Personalbüro. Ja, was, was waren da so deine Aufgaben?
0: Ähm, also eigentlich alles rund natürlich über den Lohn, dann bis hin zum zum Mitarbeitermanagement, ähm, Bewerbungsmanagement, die neuen Bewerbungen. Das ist immer ganz gut. Ich bin ziemlich neugierig und es ist ganz gut, neue Bewerbungen anzuschauen. Zu schauen, wo kommen denn Leute her, wofür bewerben sie sich und sowas. Und dann auch ähm, naja, Bewerbungsgespräche durchzuführen und sowas alles. Ah,
1: cool, da dürftest du dabei sein.
0: Ja, klar. Da dürfte ich dabei sein. Ja, cool. Also,
1: das als Azubi, ist hört sich so an, als dürftet ihr nicht nur daneben sitzen und zuschauen, sondern wirklich mit, mit eigenen Aufgaben. Ähm Mitmachen. Ja.
0: Ich. Also das ist hier ja also ganz viel, dass die mir wirklich alles zeigen, mich überall mit hinnehmen, ähm, sodass ich auch so viel wie möglich lernen kann.
1: Cool. Und zwar Learning by Doing, wie es so, immer so schön heißt. Und nicht nur daneben sitzen, sondern machen. Richtig. Hast du dann so deine, ähm, auch jetzt deine Aufgaben, so, die du für dich einfach machen musst, die zu deinem Aufgabenbereich gehören? Oder ist es so, dass du jeden Tag so Fragen fragen musst, was soll ich tun oder
0: wie ist es? Also ich sitze jetzt gerade im Personalbüro und es ist schon so, dass jeder Tag ein bisschen abwechslungsreich ist, vor allem weil laufend Mitarbeiter natürlich hochkommen, aber es ist schon so, dass ich täglich meine Aufgaben habe, die ich einfach mache und wo ich dann nicht mehr zwingend nachfragen muss, wie läuft jetzt das, wie passiert das und was muss ich machen und es ist schon ein schönes Gefühl, schon auch mit richtig eingebunden zu sein und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das heißt, im
1: Team seid ihr also zu so auf Augenhöhe mit den anderen Mitarbeitern?
0: Ja, genau. Also ich kann richtig mitarbeiten.
1: Und wenn es doch mal Fragen gibt, hast du so einen, so einen Ansprechpartner, wo du sagst, ja, da, da kann ich mich hinwenden?
0: Ja, also ich kann mich theoretisch an wirklich jeden von meinen Kollegen wenden. Die sind da immer ganz offen und erklären mir auch alles, manchmal auch dreimal, wenn es sein muss. Ähm, ist für sie gar kein Problem.
1: Also es ist nicht das Gefühl, du, du gehst denen irgendwie <lacht> auf die Nerven? Nein. Cool, schön. Das ist auch wichtig, dass man weiß, wenn was ist, kann ich fragen. Aber die geben mir auch so viel Vertrauen, dass ich ganz viel selber machen
0: darf. Genau, sie, sie geben mir auch ein Stück natürlich Sachen, die ich halt ähm, selber machen muss, wo ich Verantwortung ein bisschen habe. Und klar, manchmal passt was nicht, ich mache auch manchmal noch Fehler, ist ja klar, aber es ist immer nicht so schlimm. Also sie sagen, es passt schon, dafür ist es ja da und es ist, also passt perfekt. Super,
1: wie ist denn bei dir mit der Berufsschule? Bist du in Freilassing? Richtig, ich bin in Freilassing. Ah, cool, es ist nicht so weit zu fahren. Es <lacht> ja, ist zwar auch keine Großstadt, aber äh, ja, ist äh, dann im Blockunterricht oder einmal, zweimal pro Woche?
0: Nee, also ich habe im ersten Lehrjahr hat man zweimal pro Woche Unterricht und im zweiten und dritten Lehrjahr hat man einmal pro Woche Unterricht.
1: Okay, dann ist die Woche auch schnell vorbei, gell? Wenn ja. man so Abwechslung hat zwischen Arbeit und Schule. Schön. Wieso gefällt es dir hier bei Abel? Wirkt auch mich sonst hättest du Spaß hier.
0: Also erstmal, meine Kollegen sind super, wie gesagt, ich kann mich immer an sie wenden, egal was ist. Es ist vielfältig, es gibt im Büro jetzt unglaublich viele Abteilungen, die man durchlaufen kann, wo auch viel gezeigt wird. Und man lernt halt einfach auch fürs Leben mit. Klar tut man überall, aber es macht wirklich Spaß, morgens hier in die Arbeit zu kommen.
1: Schön, und wenn man mal einen Fleck auf der Bluse hat, dann hat man ja auch gleich jemanden an der Hand, der den schnell raus... Ja, das ist auch sehr praktisch. Jetzt haben wir ja vorher schon gesagt, dass es bei Abel auch ähm, den Beruf Mechatroniker zu lernen gibt. Ähm, Ein Beruf, an dem man nicht als erstes denkt, wenn man an der Wäscherei denkt. Ähm, Matthäus, du lernst den Beruf hier. In welchem Ausbildungsjahr bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt zurzeit im dritten Lehrjahr. Sehr gut, also geht schon aufs, aufs Ende hin. Ja, nächstes Frühjahr ist dann die Abschlussprüfung und dann habe ich es hinter mir.
1: <lacht> Warum hast du dich damals für Abel und für den Beruf entschieden?
3: Also es war so, ich habe mich zuerst für Industriemechaniker als Praktikum, habe ich ein Praktikum gemacht und das hat mir einfach nicht ganz so gut gefallen, weil diese bloß Metallbearbeitung war mir halt einfach zu langweilig. Und äh, mein Vater arbeitet hier halt eben auch und er hat damals gemeint, dass Abel jetzt äh, Mechatroniker ausbilde Und dann habe ich mich natürlich gleich beworben und wurde auch direkt genommen. Und ja, eigentlich dazu ist es gekommen. So. Sehr gut, Du hast jetzt gerade
1: gesagt, nur Metall war nicht so deins. Das lässt nee. vermuten, dass Mechatroniker nicht nur Metall ist. Was macht ja, genau. Mechatroniker?
3: Es steckt eigentlich eh schon im Wort, also M Mechaniker und Elektriker. Und das ist einfach, man kann es beschreiben, die Mischung macht es. Man fängt eigentlich an mit Metallbearbeitung. Das ist es am Anfang genau wie beim Industriemechaniker. Und dann irgendwann kommt halt die Elektrik dazu und auch die Elektronik. Vor allem was jetzt? Ähm, äh, Warte. Genau was jetzt immer wichtiger wird, ist die Automatisierungstechnik und um halt die Prozesse im Betrieb immer mehr zu automatisieren, um einfach produktiver zu sein
1: man muss ja dann irgendwo ja. tüfteln, dass das besser läuft.
3: Ja, man muss immer wieder auf jeden Tag, jeden Tag muss man eine neue Lösung finden. Weil es gibt, es ist nie das gleiche Problem, sondern immer irgendwas Neues. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Und das ist natürlich auch sehr abwechslungsreich und sehr interessant.
1: Wie ist dein Tagesablauf dann hier ganz konkret? Kommst du, also was sind deine jetzt an den Maschinen für, was hast du da ganz konkret für, für Tätigkeiten?
3: Also zurzeit bin ich im Störungsdienst, das heißt, ich bin eigentlich immer auf Bereitschaft. Also ich mache nebenbei einfache Aufgaben, wo ich einfach mal kurz unterbrechen kann und weggehen kann. Und im ganzen Betrieb kann man eine Nummer anrufen und die kommt dann immer an den Mitarbeiter, der gerade für den Störungsdienst zuteilig ist. Und das bin dann einmal ich. Und wenn jemand im Betrieb eine Störung hat, ruft er mich an. Und dann komme ich vorbei und er erklärt mir, welche Störung gerade vorliegt. Und ich muss dann halt immer wieder schauen, durch den, was überhaupt für eine Störung anliegt, was man da machen kann. Muss man durch die Strompläne schauen, wo der Fehler liegen könnte. Muss man natürlich ausprobieren.
1: Dann behebst du hoffentlich die Störung. Ja. Das heißt, wenn irgendwo bei einer Maschine irgendwas Fuchs, dann ähm, können sie dich anrufen jetzt gerade und mhm. ähm, du kommst dann und hilfst. Ja, genau. Die rufen jetzt nicht irgendeinen Kollegen von dir an und du gehst mit, sondern die rufen dich nee. an und du gehst dann dahin. Ja, genau.
3: Also in den ersten Lehrjahren war es so, eben, dass ich mit meinen Ausbildern das zurzeit gemacht habe, aber jetzt seit neuestem ist es so, dass sie direkt mich anrufen. Dann versuche ich es auf eigener Hand zuerst zu probieren und dann, wenn ich nun mal nicht weiter weiß, kann ich immer noch meinen Ausbilder oder einen anderen Kollegen anrufen. Also ich bin nie auf mich alleine gestellt, aber ich versuche es natürlich trotzdem zuerst selber zu machen, weil man es halt auch am besten lernt und man muss halt auch selbstständig werden. Mhm. Und ich ähm, bin jetzt dann eh bald äh, fertig mit meiner Ausbildung, deswegen wird es umso wichtiger.
1: Ja, cool, also finde ich auch super, dass man da ähm, die Freiheit auch als Azubi oder das Vertrauen ähm, als Azubi bekommt, dass man das auch schaffen kann und dass man es machen darf. Ja. Ähm, wenn man immer nur daneben sitzt und zuschaut, lernt man es erstens vielleicht ja. nicht so gut und zweitens, es macht ja auch nicht so viel
3: Spaß. Ja. Und ich bin auch da direkt im Geschehen dabei, also man, ich, es ist jetzt nicht so, als würde ich drei Jahre durchgehen in der Lehrwerkstatt, sondern ich bin eigentlich dauernd im Betrieb und immer im Geschehen, also es ist sehr realitätsnah, würde ich mal sagen. Also ja,
1: cool. Gibt es eine ja. Lehrwerkstatt hier im Haus?
3: Ähm, nicht direkt, aber wir haben eine eigene Werkstatt, wo ich dann auch meinen eigenen Platz habe. Und ähm, selber machen kann, weil für einen Mechatroniker würde es sich jetzt nicht lohnen, eine ganze Lehrwerkstatt einzurichten. Aber ich habe natürlich meinen eigenen Platz, wo ich zum Beispiel programmieren kann oder irgendwie Metall bearbeiten oder was auch immer.
1: Und hast du da dann auch zum Beginn so die Grundlagen ähm, hier im Betrieb gelernt oder warst mhm. du da dann irgendwo außerhalb?
3: Nee, direkt im Betrieb. Man mhm. lernt von Grund auf die Basics und dann steigert man halt immer weiter, 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 bis man es halt. Ja, sehr genau im Detail ist.
1: Ähm, was gibt es noch für ähm, andere Bereiche, in denen der Mechatroniker zum Einsatz kommt?
3: Also ich habe zurzeit Frühschicht, also derjenige, der Frühschicht oder Spätschicht hat, ist für die Störungen zuständig. Ich habe natürlich nicht immer Frühschicht, sondern erstmal immer bloß die Woche jetzt zum ersten Mal. Und wenn ich äh, Normalschicht habe, dann kommen halt äh, normale Arbeiten, wie zum Beispiel, wir haben jetzt, vor kurzem neu, äh, eine neue Eingabemaschine bekommen für die Mangelstraße. Wir müssen natürlich alles vorbereiten und oder was wir als letztes gemacht haben, war zum ähm, Beispiel ein Schnelllauftor, ähm, selber die Steuerung programmieren, alles einstellen.
1: Was so anfällt an, an ja. mechatronischen Tätigkeiten, das läuft quasi bei euch. Ihr ruft quasi keine Firma an, sondern ihr habt das alles im Haus und mhm. macht das dann quasi selbst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist in der Frühschicht, das lässt ein bisschen
2: vermuten, wie die Arbeitszeiten hier aufgeteilt sind. Also unsere Produktion arbeitet im Schichtbetrieb, damit die Maschinen natürlich optimaler ausgelastet sind. Es kommt ein bisschen auf die Arbeitsanfall drauf an, wann wir starten, aber in der Regel so zwischen 5 und 6 Uhr beginnt die Frühschicht, der Schichtwechsel ist dann jeweils um 14 Uhr. Und die Spätschicht arbeitet dann von 14 Uhr bis Ende, heißt es immer. Ähm, normalerweise ist es so 10, halb elf. Wenn jetzt viel Arbeit ist, ist es ähm, halb zwölf. Und ähm, genau das ist immer so, dass ein Techniker natürlich schichtbegleitend ähm, da sein muss, ähm, damit Störungen eben behoben werden können. Der Rest arbeitet im Mitteldienst. In der Verwaltung arbeiten natürlich auch alle untertags in der Regel. Außer also es gibt irgendwelche Projekte. Wo man noch länger arbeiten müsste, aber äh, genau die Produktion ist eben im Zweischichtbetrieb bei uns.
1: Okay, das heißt für ein Textilreiniger ähm, wäre es dann der Schichtbetrieb, für Mechatroniker auch und für die ähm, Kaufleute für Büromanagement ist es dann
2: Ja, nicht zwangsläufig. Also die Azubis müssen eigentlich kein Schichtdienst äh, arbeiten. Jetzt ist so der Mechatroniker mit, mit Voranschreiten der, der Ausbildungszeit kriegt dann natürlich auch mehr Verantwortung. Und äh, wie der Matthias vorher schon gesagt hat, ist natürlich gut, wenn man sich selber mal ausprobieren kann. Auch Und in der Frühschicht oder Spätschicht fallen auch manchmal andere Arbeiten an, wie jetzt im Mitteldienst. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass der Azubi wirklich den Einblick in alle Tätigkeiten, alle Bereiche kriegt. Und deswegen darf der Mechatroniker jetzt auch schon mal Schicht arbeiten. Beim Textilreiniger kann das aber durchaus auch vorkommen, dass wenn er jetzt im dritten Lehrjahr ist, dass man das auch mal so macht, genau.
1: Schichtbetrieb ist ja auch nicht zwingend schlecht, es hat so einen schlechten Ruf, finde ich. Aber eigentlich ist es ja total gut, wenn man erst um 14 Uhr anfängt. Da hat man noch was vom Vormittag auf jeden Fall.
2: Genau, ich persönlich arbeite auch ab und zu mal früh oder spät und ich finde es eigentlich tatsächlich ganz praktisch, weil ich schaffe am Vormittag immer mehr, wie wenn man um 17 Uhr aus hat und dann ist der Tag irgendwie eh schon vorbei, vor allem im Winter. Also finde ich nicht unbedingt das Nachteil.
1: Jetzt haben wir noch einen ähm, Ausbildungsberuf übrig, den äh, Lagerlogistiker, die Lagerlogistikerin. Was machen die in ihrer Ausbildung hier?
2: Genau, die Lagerlogistiker sind bei uns eigentlich in allen Versandabteilungen. Also wir haben diverse Versandabteilungen vom, vom Krankenhausversand, wo die ähm, Stationscontainer für die verschiedenen Bereiche im Krankenhaus schon wirklich auf die Station vorgepackt werden und natürlich dann die Lieferscheine erstellt werden die entsprechenden Artikel alle richtig gepackt werden. Dann gibt es den Altenheimversand, wo ähm, die Bewohnerwäsche, weil jeder Bewohner will natürlich seine Wäsche auch wieder haben, die da ähm, für jeden Bewohner die Päckchen bereitgestellt werden und auch ähm, das Versand bereit gemacht werden. Dann gibt es die größte Versandabteilung, ist ist unser Großkundenversand. Da laufen fast alle Kunden dann drüber. Da ähm, werden die Touren auch bereitgestellt dann für die Fahrer. Also wir haben einen eigenen Fuhrpark mit 20 LKWs und der Großkundenversand stellt auch die Touren für die Fahrer bereit, Das ist natürlich jeder Kunde seine richtigen Wäschecontainer kriegt. Und dann gibt es aber auch, wie der Name schon sagt, Lagerlogistik, auch ein Lager. Damit zum einen ein großes Wäschelager, das ist bei uns sogar ein eigenes Haus, wo unser Hausmeister sozusagen die, die Oberhand drüber hat. Da darf der Azubi dann mithelfen beim Lagerverwalten, ähm, Wäsche ein- und auslagern. Und natürlich Warnannahme gehört da noch dazu. Und der andere Lagerbereich ist das Berufsbekleidungslager. Ähm, kürzlich haben wir tatsächlich mal gerechnet, ich glaube wir haben über 150.000 Teile im Berufsbekleidungslager, ähm, alles Bekleidung für die Kunden, die quasi bereitsteht, ähm, damit wir die bestmöglich versorgen können. Da im Berufsbekleidungslager werden eben die Kunden, die Mietwäsche in der Bekleidung haben, wie Kliniken, reha -Kliniken, aber auch teilweise Hotels mit Businesskleidung oder Handwerksbetriebe mit Blaukleidung, die werden da ausgestattet, entweder mitarbeiterbezogen oder im Pool, so wie die Kunden das eben wollen und wünschen.
1: Wow, also da wirklich vom Großkunden und dann die kleinen Päckchen für die Bewohner im Altenheim zum Beispiel, also das ist ja dann auch total... Vielschichtig. Genau.
2: Ja, richtig. Deswegen, ich sage jetzt auch mal, das ist auch für Jungs und Mädels gleichermaßen gut geeignet. Weil manchmal in manchen Firmen sagt man ja, vielleicht ah, die Lagerlogistiker fährt den ganzen Tag nur mit dem Stapler rum. Das ist dann ja eher für die Jungs interessant. Bei uns würde ich sagen, es ist für, für beide Geschlechter gleich spannend. spannend genau.
1: Schön. Warum sollte ich mich generell für, für Abel entscheiden, wenn ich jetzt einen dieser vier Berufe lernen will? Was macht die Firma besonders?
2: Also ich würde sagen, ein großer Pluspunkt ist einfach, dass wir ein Familienunternehmen sind. Also ich kümmere mich auch selber mit um die Azubis und das ist alles noch sehr familiär. Auch wenn wir mittlerweile 230 Mitarbeiter haben, schauen wir dann doch, dass es alles ja auch kurze Wege kurze, ähm, gibt, für, für irgendwelche, wenn irgendwelche Probleme oder irgendwas zu besprechen ist. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass unsere Azubis wirklich viel lernen, einen abwechslungsreichen Beruf haben und auch wirklich lernen zu arbeiten und ähm, da überall einen guten Einblick kriegen und auch sehr gut vorbereitet sind, somit mit der Ausbildung bei uns für, ihr, für ein weiteres Berufsleben.
1: Für das Stichwort weiteres Berufsleben, gibt es denn Übernahmechancen? Hier? Ja,
2: sehr gut. Also meine bis jetzigen Azubis werden eigentlich fast alle übernommen. Die zwei, die wir jetzt haben, die Nadine und der Matthäus, werden auch auf jeden Fall übernommen. Die bleiben auch hoffentlich beide da. Und genau, das ist auf jeden Fall so, wenn ich bilde mir den Azubi aus, damit ich ihn dann auch bestmöglichst fürs Berufsleben und auch für, für weitere Tätigkeiten bei uns im Unternehmen natürlich dann vorbereite.
1: Ja, danke, dass ihr da wart und mit. Und uns einen Einblick hinter die Kulissen der Ausbildung bei Abel gegeben habt. Dankeschön. Alle Infos zur Ausbildung bei Abel Textil gibt es auch auf bayernwelle.de nochmal zum Nachlesen. Euch hat der Podcast gefallen, dann abonniert gerne diesen Kanal. Hier gibt es ganz viele weitere Podcasts und Gespräche mit Unternehmen der Region, mit den Azubis dort und über die Ausbildungsberufe, die es so gibt.
3: Näher dran mit der Bayernwelle Azubi-Woche.